0: Você vai avisar que estamos no ar ou eu vou? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Viviane Paladino, sou e uma das fundadoras da Mais Vívida, Anjos Sob Demanda. Eu estou aqui com três pessoas super especiais e ilustres que vão participar com a gente da live de hoje. Antes da gente começar, vou falar um pouquinho sobre a Mais Vívida para quem não conhece. Né? Então, vou contar um pouquinho sobre a empresa enquanto todo mundo está entrando... Pedindo já desculpas pelo nosso pequeno atraso. A gente teve um probleminha técnico, mas já estamos online. Vão preparando suas perguntas aí sobre arte e terapia. Ah. Bom, eu estou trabalhando com a Mais Vívida, né? Fundamos a Mais Vívida há um ano. E tem sido muito especial esse trabalho para nós. né? E a gente tem atendido mais de, mais de 50 idosos e todos eles sempre muito queridos, muito ativos, muito com vontade de aprender, de viver melhor a cada dia. Né? O nosso trabalho é levar bem-estar através da conexão intergeracional. O que, que é a conexão intergeracional? A gente conecta os jovens de 18 a 30 anos com as pessoas de mais idade para combater o preconceito que existe entre as gerações e combater o isolamento social. Né? Então, antes da pandemia, a gente realizou mais de 100 atendimentos e essas pessoas que foram atendidas, a maior parte na região de São Paulo, do estado de São Paulo, é, aprenderam tecnologia, aprenderam a mexer no celular, puderam também ter uma tarde gostosa com bolo e chá, visitaram museus, a gente fez uma visita à Pinacoteca também. E durante a pandemia, a gente lançou um trabalho voluntário para as pessoas que quisessem se envolver com a causa, quisessem ajudar as pessoas que estavam isoladas dentro de casa. Né? Mais de 400 voluntários se cadastraram, e a gente atendeu idosos em sete estados do Brasil. Essas pessoas, em geral, estão precisando muito conversar e se sentir acompanhadas, acolhidas. Porque não é fácil, né, gente? Vamos combinar. No meio dessa pandemia, ninguém de nós está conseguindo mais ficar em casa. São mais de 100 dias que a gente está em quarentena. Né? Então, as pessoas estão realmente... Muitas, muitas pessoas que, às vezes, têm propensão à depressão, pioram nesse período. Então, o nosso papel é ajudar acolher, ouvir, conversar pa passar atenção, carinho né, nesse momento e também ensinar tecnologia né? porque a gente sabe que se a gente aprender a usar a tecnologia que a gente está usando agora por exemplo com vocês usar o celular, usar o Zoom usar o Skype, a gente consegue se conectar com os familiares e com os amigos e não se sente tão sozinho então hoje a gente dentro do Casa Mais Vívida, que é o nosso novo canal do YouTube estamos no quinto programa a gente vai falar um pouquinho sobre arte-terapia. E para isso, eu vou convidar a Marguerita a se apresentar. A Margarita Marguerita é parceira da Mais Vívida, é diretora da Senior Services, psicogerontóloga e mestre em gerontologia, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci nessa jornada, de um ano para cá, e que vem ajudando muito a gente na Mais Vívida a conduzir o trabalho da maneira correta. E a Margarita vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e vai apresentar as nossas duas convidadas de hoje, e aí, vamos embora para a live, chega de falação. Vamos lá, Marguerita, liga seu microfone, por favor. Obrigada pela, pela sua participação, por você estar aqui com a gente, viu? que é isso, eu que
1: agradeço, Vivi, eu gostaria de agradecer, né, a Vivida, que eu sou fã, já falei isso, do projeto de vocês desde o primeiro momento que eu entrei em contato, né, primeiro, que eu sou super a favor das, das, dos projetos intergeracionais, que eu acho que é isso que vai transformar a questão do envelhecimento, né, todo o preconceito que a própria velhice já tem, né, na nossa sociedade, que agora, com a pandemia, isso parece que tomou uma outra proporção, mas aqui a gente veio falar sobre arteterapia, né? Que eu sou fã também. E eu queria começar apresentando, né? Eu não vou entrar muito sobre a questão da pandemia, vamos deixar elas falarem um pouco sobre isso e vamos tirar nossas dúvidas. E também aprender com essas duas pessoas que são muito especiais. Eu queria começar... É, com a Tânia Cristina Ferreira, que é arte-terapeuta e arte-reabilitadora. Vocês desculpem, porque eu também já sou idosa, estou com 60 anos, então eu preciso de uma cola, tá? É especialista em neuropsicologia e neuropedagogia, mestre em distúrbios do desenvolvimento é, e graduanda em psicologia. Minha colega, né? Vai ser em breve, será. E idealizadora da Arte Reab arte-terapia, reabilitação e estimulação cognitiva. Ela atua junto com os idosos de uma, de uma instituição que eu é, admiro muito, que é a Unibis, que eu tiro meu chapéu, é uma, uma instituição de ponta, que eu conheço muito bem, né? É coordenadora do curso de pós-graduação em arte-reabilitação pelo Instituto Faces. Depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre o, esse curso, que eu acho que é importante, Tá? para que as pessoas conheçam, primeiro, o que é arte terapia. você já vai pensando, tá, Tânia, que eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, a gente vê no senso comum, e falar um pouco do seu curso, que eu acho que vai ajudar muitos profissionais, porque eu acho que a capacitação, ela vai revolucionar as interações com os idosos e vai revolucionar a questão do envelhecimento. Bom, agora eu quero falar, obrigada, Tânia, você está aqui, mas eu preciso falar da minha amiga, antes de tudo, minha amiga, minha parceira da vida, desculpa eu rasgar a seda para ela, mas é verdade, é do fundo do meu coração tudo isso que eu estou falando, é a Cristiane Pomeranz, que está nessa jornada faz muitos anos, mas muitos anos nessa, nesse caminho, ela é arte terapeuta pelo Instituto Sete Sapiens, mestre em gerontologia, Fizemos o um mestrado juntas, né, Cris? Foram muitas discussões, muitas reflexões sobre a nossa velhice e a velhice do outro, né? Idealizadora do projeto Faça Memórias, que acontece nos museus de São Paulo, que faz uso das obras de arte expostas como estímulo cognitivo para as pessoas que têm problemas de esquecimento, com algumas patologias, algum tipo de quadro demencial, tá? Ela coordena o ateliê de arte e inclusão, que trabalha com terapia com pessoas com deficiência no Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia, o MUBI, que acho que muita gente conhece, né é, e produtora cultural e colaboradora do Portal do Envelhecimento, onde ela escreve no blog... Poética da Velhice, que eu recomendo super. Quem quiser ter emoções, eu falo para ela que cada texto dela é como se fosse andar numa montanha russa de emoções. Eu, quando leio, eu choro, eu rio. É, eu recomendo super, tá? Ela acaba de lançar um livro, que depois eu gostaria que ela falasse sobre o livro dela também, que chama a Poética da Velhice, pelo portal de edições. Aqui nós temos duas profissionais de ponta. Uma, que eu já posso dizer de cara, que é a Cris, que trabalha com a emoção tecnicamente muito bem preparada, lógico, mas a emoção, a arte é, é, é o veículo que ela usa para isso, e a Tânia super preparada nas questões cognitivas, nas questões da estimulação cognitiva, então vocês vão ter aqui uma tarde, olha, aproveitem muito. Eu começo já essa, essa, essa tarde é, fazendo uma pergunta para as duas, tá? Tá? Eu queria que vocês falassem um pouco o que é arte-terapia, né? arte-reabilitação, é... porque as pessoas, como a Vivi já falou na nossa enquete aí pela Vivida, olha aí a nossa enquete, eu já estou me colocando dentro da Vivida, né? é... as pessoas não sabem o que é arte-terapia, né? elas, elas confundem a arte-terapia com terapia ocupacional, com musicoterapia, com outros tipos de terapia e outros tipos de prática, né? dentro desse contexto aí do envelhecimento, né, que é o que aqui nos importa. É, vamos começar? Eu acho que a gente pode começar pela Tânia. Pode ser, Cris? Não tem problema, não? E depois a gente abre para a Cris, tá bom? Tranquilo.
2: É, bom, boa tarde. Prazer, prazer, Vivi. Prazer, Margrita. Ao pessoal que está vindo aqui uh, ouvir um pouco aí do que, que a gente tem para falar e conduzir a respeito da art terapia. É, trazendo um pouco do que, que é essa a, o que, que é a arte terapia. Né? A arte terapia é uma formação que uh, faz, trabalha a terapia através da arte. Então a gente vai trabalhar basicamente, a gente está falando da terapia através da arte. O estímulo vem através da arte. A gente vai fazer o trabalho através da arte, um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de é, em cima de uma questão é, de patologia, de, é, de doenças, então, muitas vezes o trabalho em cima de é, depressão, em cima da, é, com, com pessoas que têm é, síndrome do pânico, então, essas, esses caminhos estão dentro da arte terapia. por isso é uma formação. A gente já, já falou antes, e, já, e sempre fala que fazer arte é uma terapia por si só, né, todo mundo já Tá, tá em casa, faz uma pintura e, e, ou faz é, um desenho e daí muitas vezes vem com, essa, com a frase nossa, foi terapêutico para mim fazer isso nossa, eu faço isso é tão terapêutico, eu bordo é tão terapêutico, realmente isso já traz o bem-estar porque você já está fazendo uma, a, uma atividade que é prazerosa então, se é uma atividade prazerosa e vai te trazer bem-estar então você já vai ter ali é, um ganho para você estar fazendo aquela, aquela, aquela atividade. Mas a arte-terapia, quando a gente fala de arte-terapia, a gente fala de uma intencionalidade do uso do material. Então, o arte-terapeuta, ele vai pensar na intenção que ele tem para usar aquele material com aquela pessoa, ou aquela atividade com aquela pessoa. A gente tem esse lugar da intenção que a gente
1: vai estar usando esse material. Acho que a então, Cris você pode vir... Aí desculpa, Daniela. É, mas quando você fala de intenção, você fala assim, tem um, tem um, um objetivo, tem um foco, tem algo que é. o porquê, né? É, é o porquê.
2: Por que tá. eu uso aquarela, não usa argila? Tá. Porque hoje tá. é uma colagem, não é uma... Um, porque hoje tem música na, na atividade e amanhã não tem. Então tá. é essa, essa relação da intenção.
1: Tá, ok. <risos> é, obrigada, Cris. É.
3: Eu acho que a Tânia explicou super bem, né? Então, na verdade, desde que o mundo é mundo, existe a arte como expressão humana. Né? Então, a gente vai pegar os homens da caverna, eles já se expressavam ali através da arte. Só que quando essa expressão, ela é usada num ateliê terapêutico, ele é arte-terapia. Então, ela é a arte-terapia, a expressão. O que a gente precisa entender e deixar bem claro que já que a arte por si só é terapêutica e traz esse bem-estar, isso não significa que é a arte-terapia, porque a arte-terapia ela precisa ser conduzida por um profissional que estudou, que fez a especialização para poder saber como é atingir aquela pessoa e como ajudá-la. Na verdade, é como qualquer terapia, né? Quando a gente faz terapia, a gente sabe que o psicólogo que tá ali nos ajudando, ele é, é uma ferramenta para te ajudar a você mesmo a se enxergar, né? Uh, e a perceber a, 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 as suas questões. Na arte terapia, é a mesma coisa. O profissional, ele tá ali para conduzir essa ação que vai ajudar aquela pessoa a se perceber, a ressignificar a velhice, o momento da vida e tantas outras questões, né? Então, esse profissional, ele é preparado para isso, é o que a Tânia falou, é a intenção, é saber o que que eu vou oferecer para aquela pessoa uh, neste momento, que material vai ter um efeito melhor, para ele ter essa percepção do que, do que está acontecendo né? e poder solucionar algumas coisas. Então, isso tudo é estudado. A gente não dá um material sem entender por que, que a gente está oferecendo aquele material. A gente não vai falar de um determinado assunto da história da arte se a gente não souber o que, que a gente quer atingir com isso. Então, é isso. Precisa de um profissional. E, e, e é uma profissão hum, que, como todas, hum, você precisa de muita dedicação e muito estudo para você poder ser um bom profissional. Tem muita gente hum, que dá aula de artesanato, que dá aula de pintura em tela e fala estou fazendo arteterapia, venha fazer arteterapia. Não é verdade. É, nós usamos muito artesanato, né, mas é sempre num outro contexto, né? então assim, eu adoro artesanato e jamais vou desmerecer quem faz artesanato, só que o artesanato na arte-terapia tem uma intenção, é, então isso precisa ficar claro, né? é, precisa de um profissional especializado para você estar tá participando da arte-terapia.
1: Oh, muito obrigada, foi bem rico, assim, deixou bem claro isso que, na verdade, pelo que eu entendo, a arte-terapia tem um propósito de ressignificação e de transformação desse indivíduo através e de expressão da sua própria angústia, como a Tânia falou e como a Cris falou, né, Dos, da, das sensações, das emoções, né, e também de um trabalho, que a gente pode dizer, de uma estimulação, né, de um cérebro que pode estar ali mais comprometido por algum motivo ou não, né? E aí eu quero perguntar para vocês, e que eu acho que é pertinente nesse momento, ainda mais nesse momento de pandemia, onde tem muitos idosos nas suas casas, né? E, de repente, a gente teve que mudar as rotinas, e mudança de rotina, vocês sabem que não é fácil para idoso, né? É um impacto muito grande. Eu queria saber de vocês quais foram os desafios que vocês enfrentaram na prática de vocês, nesse momento da pandemia, né, que atitude vocês puderam tomar diante dessas mudanças? Porque pegou todo mundo de surpresa, né? Eu sou psicóloga, eu tenho a minha, a minha empresa lá de gestão de cuidados, me pegou também, eu trabalho com idosos mais frágeis. Então, como é que vocês fizeram isso? Eu quero, eu quero saber também como é que foi passar do, da, dessa mudança do presencial, porque a gente tem muito essa coisa da, da arte ligada às questões presenciais, os ateliês, né, onde a gente está com aquele idoso ali, passar para o digital, vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Vamos começar agora pela Cris, que ela começou, né? Vamos lá, Cris. É, antes... acho
0: desculpa, só interromper. Antes de começar a responder, é legal ele ficar ligado que tem várias perguntas já no chat e a gente já pode trazer tá. para dentro da live, tá? Tá. Agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. <risos> então, vamos deixar é... lá.
3: Eu preciso dizer que essa pandemia realmente ela veio como uma grande avalanche. Né, destruindo uh, muitas coisas que a gente vinha construindo ao longo do percurso. Uh, eu, particularmente, eu fui muito atingida, porque eu fiquei muito mal, eu fiquei muito depressiva, eu tive que buscar ajuda, é, é, porque eu me vi afastada da arte, dos museus, né? Os museus fecharam, o, o, os meus grupos de idosos fecharam, não podiam mais estar juntos. Então, assim, eu me vi muito perdida quando tudo isso começou. E, e eu fiquei chorando, eu fiquei uns 40 dias chorando, mas de verdade muito mal. Né? E aí eu não conseguia produzir, eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Até que eu me deparei com uma questão de preparar uma aula para a turma de gerontologia do Einstein e aí eu fui fazer um, um, uma atividade com eles e aí eu acabei me percebendo na atividade e aí eu fui ver que realmente a arte é que iria me tirar dessa tristeza que eu estava vivendo. E aí eu lembrei muito do Nietzsche. Né? O Nietzsche dizia, temos a arte para não uh, morrer de verdade. E a pandemia deixou bem claro que a gente morre de verdade, se a gente não tiver a arte, a gente morre com esta verdade que está sendo apresentada, a gente morre com esse noticiário que fala tanto de morte, né? então assim, a gente precisa pensar que é a arte que nos salva, é, e para mim ficou claro eu preparando essa aula para o Einstein e aí eu consegui então através da arte ter um respiro eu consegui então através do lançamento do meu livro Poética na Velhice que depois eu falo eu consegui então uh, me colocar realmente é, é, a minha arte a minha escrita ali voando como borboletas para atingir as pessoas e, e aí eu consegui uh, começar a reagir, então eu demorei um tempo muito grande para reagir a tudo isso e começar a, a usar outros recursos para arte e terapia, diferente da Tânia, que a Tânia, eu acho que a angústia da pandemia fez ela hum, virar uma pessoa ela é hiperativa, assim, eu sou amiga da Tânia há, há muito tempo, eu posso afirmar isso, e ela começou a produzir produzir, 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 mas produzir loucamente um monte de e-books, eu acho que ela vai poder falar melhor, mas eu olhava a Tânia e eu só chorava porque eu, tava, eu não conseguia reagir como ela, e ela me incentivou muito, me mostrou um programa para usar, para a gente poder a, um, ter as coisas de maneira digital, então assim, devo muito a ela, é uma grande amiga que eu tenho, que a arte terapia me deu de presente mas a gente reagiu de maneiras diferentes, acho que a Tânia agora pode falar um pouquinho como foi isso tudo para ela
0: Que lindo isso, hein oh. Cris Linda a sua história, porque você mesma comprovou a sua, o seu método, vamos dizer assim né? ou a arte terapia em si, né? que não é que é de todos nós, mas você usou isso para você mesma, né? Muito lindo isso. Muito lindo.
1: A Cris ela encontrou
0: um caminho, né? Porque eu acho que, mas é
1: um trabalho de elaboração. É exatamente isso que a arte terapia faz, como todas as terapias, né? É um processo de elaboração, né? Muito exatamente. bonito. É, Tânia, você quer falar um pouco? Eu acho que cada um
2: vai ter. Acho que cada um tem esse, esse lugar, né? Do, é, quando, quando eu me vi. A Cris falou imperativa, então quando eu me vi trancada dentro. De um, de um espaço onde eu não podia chegar no outro, meu pensamento foi correr como é que eu chegava para o outro. Eu queria que o outro tivesse... Como assim? Não vai ter arte? Como assim? Não vai ter aquilo que a gente faz, faz semanalmente, esses encontros que a gente faz semanalmente? Então, o meu caminho foi achar... Eu já gosto muito de tecnologia, já é um lugar que eu me sinto habituada. Então, eu comecei a tentar trazer as pessoas para dentro dessa tecnologia. Vamos tentar se encontrar aqui... Vamos tentar esse recurso de um e-booking, vamos tentar uma sala de bate-papo onde a gente possa conversar. Que a gente é, não precise, não faça arte, né? não, não precisa estar na ação do fazer arte, mas já é terapêutico ver a arte. Então, escolher aquilo que a gente vê. Vamos ver coisas que fazem bem para a gente, que a gente se sinta bem. Vamos conversar sobre coisas que façam a gente se sentir bem. Então, foi esses, esses caminhos aí que eu saí correndo atrás de tentar trazer o pessoal para dentro da tecnologia. E, e aí é esse caminho que a gente vem construindo de trazer os idosos para a tecnologia, fazer as primeiras aprendizagens de como chegar lá, né? A Vivi falou dessa a, a aprendizagem de como chega até aqui. Então tem uma toda uma aprendizagem de como chega até aqui para depois a gente começar a curtir os momentos aqui. Tem gente que vai chegar numa sala de bate-papo, tem gente que vai chegar numa ligação, tem gente que vai chegar de uma forma individual. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tentar é, ter essa comunicação, trazer todo mundo para essa rede. Eu acho que a quarentena e essa pandemia, essa coisa de ficar dentro de casa, trouxe a gente isso. Essa rede de possibilidades da gente encontrar, muitas vezes, pessoas que a gente não encontraria no dia a dia se a gente estivesse aí pela rua fazendo nossos trabalhos. Então, acho que tem esse olhar também que a gente tem que lançar em especial a essa rede que, que nos proporcionou, né?
1: E aí eu já começo com as nossas perguntas aqui, que já tem muitas perguntas dos nossos é, é, ouvintes, que como é que a gente pode falar? Porque eu também não sei como falar. Nossa audiência, no nossa
0: audiência, ah? nossa audiência. É, sei lá, né? Ou para os nossos sei. amigos, porque Nosso parece amigos. que tem vários amigos de vocês aqui no... Comentando. É, então, um
1: oi para todos os meus amigos da Geronto e da Psico, tá? Obrigada já por estarem aqui. Então, eu vou começar com a Eliane Rothschild. É, eu vou pedir para vocês serem bem mais... É, assim, vocês Estão sendo, sendo muito bem, estão saindo muito bem. As perguntas estão sendo bem otimizadas, as respostas. Ela pergunta, e eu acho que é isso que a, a Tânia e a Cris estavam falando mais ou menos, como é que elas transformam, saíram... Do, do, da, 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 do atendimento e das terapias, da arteterapia presencial para digital, e ela pergunta, como fazer arteterapia durante a pandemia com distanciamento social? É, vocês, quem, quer, quem quer responder a, a Eliane?
2: Acho que eu posso responder. Eliane, a gente, eu acho que primeiro, num, num primeiro momento, a gente a gente não, tem esse, não tinha esse costume e esse olhar de que a terapia poder, poderia ser virtual. Então, a gente é, remota, né, que a gente chama, que é esse atendimento, eu estou ali, mas é, de uma forma remota. Então, primeiro, a gente foi tateando tudo isso, entendendo tudo isso, entendendo que eu tenho que usar o material que, que aquela pessoa tem em casa, que eu não vou impor materiais, é, que é o aqui agora, que é aquele momento do que ele está vivendo. Então, a gente foi tateando isso. Então, a gente... Tem grupo de estudo de arte terapeuta que, vai, é, que a gente está fazendo esse grupo de estudo semanalmente, estudando técnicas, estudando como é que a gente pode chegar lá, com, o que, que a gente precisa se adaptar ao idoso. A gente, uh, no, no meu caso, primeiro a gente teve que fazer um trabalho de educação mesmo, no sentido de entrar para esse, esse recurso. Então, explicar como é que chegava nessa sala de bate-papo, como é que é, explicar como é que funcionava e todo esse esquema aqui para depois a gente começar a fazer o processo de arteterapia. Mas eu acho que, basicamente, essa relação do, de entender o material que o outro tem em casa, a proposta, a forma como a gente atinge, a gente está vendo que a, arte -terapia, que a arte terapia funciona, sim, dessa forma. Né? É um olhar diferente, não é o... o estar ali junto, mas ela funciona
1: também. Cris, você, obrigada, Tânia.
3: Então, eu um, demorei para conseguir entender como que eu ia atingir um, o meu público. Um, na verdade, eu estava antes da pandemia, num momento que eu estava trabalhando com idosos... Ativos e também os idosos com problemas de esquecimento. Um, com a pandemia, a minha preocupação foi muito para esses idosos com problemas de esquecimento, né? Que são os participantes do Faça Memórias, que, que estão comigo há muitos anos. Como que eu poderia estar com elas? São todas senhoras, né? Um, online. E eu estou falando de pessoas de 90 e poucos anos, então é assim, o que que eu poderia fazer? Eu e a minha equipe do Faça Memórias, Mariana, Dara, Rita Maria, gente maravilhosa que eu tenho a sorte de ter comigo, a gente começou a pensar em estratégias de estar juntos. E a gente foi vendo que a gente precisava individualizar mesmo essas conversas, porque colocá-las num grupo, a vontade da gente era vê-las todas juntas, né? Mas aquilo não dava certo. Então a gente começou a individualizar, né? Para uma conversa, para uma atividade um, pequena, singela com uma música, algumas propostas de conversas que a gente fazia. E aí eu comecei a perceber que, neste momento, o que eu precisava era continuar um, trabalhando os afetos. né? Isso foi muito possível uh, online, porque, na verdade, se vocês vissem as senhoras, quando me veem na ligação por vídeo, a alegria. Tinha uma essa semana que falava assim: como é lindo viver, né? Assim, por estar tá me vendo. Então, assim, ela não sabe meu nome, não sabe de onde me conhece. Algumas sabem que é do museu. É, isso parece que elas não, não esquecem. Mas, assim, sabem que gostam de mim. E aí a gente continua, então, semanalmente, plantando esses afetos construídos, né, e, e, e colhendo esse carinho todo, isso já é um, um grande passo, até lá a gente devagarzinho vai conseguir pensar em outras formas de, de fazer atividades, mas nós também estamos
1: tateando, é tudo muito novo. É, Cris, muito obrigada, e assim, dando. Assim, continuando, tem, muitas, tem as perguntas, né? O Daniel o Gabriel, ele fala assim: a arte nos faz viajar, mesmo estando no mesmo lugar. Creio ser o ideal para o momento que passamos. Na visão da crise da Tânia, qual é a importância da arte terapeuta na equipe multi? Mas eu tenho uma outra pergunta que eu eu elaborei, eu pensei para vocês, que é assim, que eu acho que aí a gente vai pensar na equipe multi, mas vamos pensar a arte-terapia, ela, ela pode ser entendida como um local de respiro nesse momento da pandemia, não somente para as pessoas idosas, a gente está falando, né, da importância da arte-terapia, do entendimento das equipes multis, né, então, assim, como é que pode trabalhar as equipes multis, né, com arte-terapia, aí a gente vai pensar não só nos idosos, nas pessoas, é, mais velhas, né, nós, idosos, como é que vai ser feito isso, mas na, no, no grande público, como é que a artioterapia pode, nesse momento da pandemia, é, ajudar é, as equipes multis e, e, e se encaixar dentro de um contexto da, na sociedade, de uma forma em geral? Quem quer começar? Quem quer falar? Cris?
3: Pode ser, porque a gente percebe o profissional... Também perdido. Gente, essa pandemia tirou todo mundo do seu lugar comum, né? É, ela veio e botou todo mundo do avesso. Então, a gente precisa realmente ressignificar o momento e tentar não morrer de angústia. Né? E aí, a saída qual que é? É a arte. Né? Então, você pensa o cuidador. Né, o tanto o, o profissional como o, o familiar é, pensa nessa pessoa o tanto de angústia né, que não, não vem junto com a pandemia e ainda tendo que realizar esse trabalho é, que, que acaba ficando mais pesado. Né? A arte está aí é, para este momento muito mais do que nunca para nos salvar. E para fazer esse profissional, esse pessoal dessas equipes todas, da equipe multi, uh, tanta gente precisando uh, de um acalanto, né? a arte está aí para isso. E, e para mim isso é muito nítido. Na pandemia, a arte-terapia é um colo, sabe? Ela é um, um, um ar para eu poder
0: respirar e poder sair disso tomar fôlego O pessoal Obrigada, deixa eu fazer uma hum. deixa eu fazer uma pergunta para vocês para quem está assistindo a gente e não é da área o que, que vocês chamam de equipe multi assim são as pessoas que estão na linha de frente que podem estar tá atendendo também as pessoas que estão talvez infectadas com o vírus é o pessoal que trabalha mais em hospital ou mais em instituição de longa permanência o que seria a equipe multi
1: Olha, não necessariamente, uma equipe múltipla pode trabalhar em vários locais, não necessariamente no hospital, nem numa instituição de longa permanência, mas aonde tem, por exemplo, na, na questão nossa, que nós trabalhamos com envelhecimento, onde tem idosos, né, a, a equipe múltipla é, um, é uma equipe, é formada por profissionais de diferentes áreas, né, que trabalham em conjunto com um propósito, que é o propósito de de melhorar a qualidade de vida para os idosos, trazer o que tem de melhor ali, dentro de uma discussão, né, cada um trazendo o seu saber e a sua expertise. É, eu acho muito importante, eu trabalhei no residencial muitos anos, junto a Cris também trabalhou, e os, a, a angústia que também nós, profissionais que trabalhamos diretamente com o envelhecimento, nos causa, acho que é muito importante, se a gente tivesse como, é, vamos dizer, um caminho de expressão, a arte também, né? Seja lá como for. Então, acho que é, a equipe multi é isso. É uma série de profissionais, tá? De várias áreas. Então, o fisioterapeuta, o psicólogo, o arteterapeuta, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, ou pode ser até um musicoterapeuta, pode ser é, o padre, pode ser um sacerdote, né? Então, qualquer pessoa que faça parte ali, que esteja numa equipe para cuidar daqueles indivíduos, tá? Certo, Tânia? Pode, me, pode até complementar. Eu acho que
2: certo, eu acho que a, a arte é muito, a gente vê muito o caminho dela integrando ainda mais para uma inter, né? Onde esses saberes vão se entrelaçando para pensar naquela pessoa, naquele ser humano. Então, assim, o, o que, que eu, como arte-terapeuta, junto com a fisioterapeuta, junto com o terapeuta ocupacional, posso trabalhar para aquela pessoa, para o bem-estar daquela pessoa? sem, uh, sem ah, falar, foi, foi, é, a intervenção veio mais da minha parte ou veio mais da outra, é, é uma integração. E eu acho que quando a gente fala de arte, nesse sentido, para a equipe de quem está é, à frente, né, quem está trabalhando diretamente, eu acho que é esse respiro que, que a Cris trouxe na frase do Nietzsche, que é para não morrer de verdade, porque realmente é uma imagem muito é, pesada para a gente levar. Então, eu acho que tem a arte aí para esse lugar.
1: Legal. Muito obrigada, Tânia. Bom, vamos continuar aqui com as nossas perguntas, e aí tem a pergunta da Raquel Katz, também, nossa amiga Raquel, um beijo para você que está nos ouvindo aí, que está nos prestigiando, né? Vocês até sorrirem a Tânia e a, a Cris, porque a Raquel é uma pessoa muito querida para nós. Ela pergunta, na prática de vocês, como os idosos percebem a terapia? Aí pode começar, Cris. Vamos lá, Cris.
3: Um, nossa, aliás, eu acho que numa próxima live sobre arteterapia, a gente pode trazer algum idoso. Porque a percepção, eu já tive ah, depoimentos de pessoas que falavam assim, uh, eu estava morta e eu renasci. Né? Então, assim, é, 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 coisas muito fortes. Né? uma outra senhora que falava, eu estava muito deprimida e ficava só olhando as paredes, de repente você me fez voar. Né? Quando eu falo você é, é, é a arte e terapia, não sou eu, Cris. Né? Então, assim, eu acho que são depoimentos muito fortes que a gente vê e a gente percebe uh, na atitude, mesmo o idoso com problemas de esquecimento, como ele... Um, como melhora a qualidade de vida daquela pessoa, né? Porque mesmo que ele não tenha a lembrança do que foi feito, que ele não vai registrar na memória o trabalho que ele acabou de fazer, a sensação daquele trabalho vai estar tá com ele. E, e, e aí ele vai levar com ele a sensação, né? Então, acho que isso é, é, é fundamental. Eu tenho, assim, muitas coisas de idosos para dizer eles são realmente uh, o que é arte terapia a gente devia da próxima vez trazer um idoso mesmo para poder contar
1: obrigada Cris Tânia
2: acho que tem um lugar do prazer essa coisa esse lugar do prazer que a Cris falou que é aquele momento que você cria aquele momento do prazer então aquele momento já já é tão significativo é, você sair de casa, uma, uma questão que a gente sempre fala é, olha que bom, você saiu de casa, veio até aqui, a gente ficou aqui essa tarde conversando, fazendo arte, você vai voltar para casa com uma sensação boa daquilo que aconteceu, daquele dia que aconteceu. Isso está acontecendo mesmo assim online que a gente tem, por exemplo, um horário que a gente vai conversar com aquela pessoa e a sensação de prazer vem aquela sensação de prazer e de deixar registrado algumas vezes para alguns idosos, né, o processo deixar registrado como a arte fica, né, para eternidade, para contar a história aí, né? Eu contei a minha história através da arte.
1: Muito legal isso e eu acho que assim é, é fundamental, né, quando vocês falam assim, os idosos saem e acho que a melhor resposta que a gente pode dar é, o bem-estar que causa nesses idosos, né? É, a satisfação que causa nele. E a Cris mesmo, que trabalha com idosos que não têm memória, e quando ela fala, puxa, eles, eles expressam um sorriso, eles saem com uma boa sensação, porque nosso objetivo na terapia é esse, né? É a transformação de quadros de angústia, quadros de, de sofrimento, né? Sejam transformados em outra coisa, ressignificados. Bom, vamos continuar aqui. Tem a Mary Claire, que aí a gente pode dizer, a Marie Claire é idosa, eu sei disso, a conheço, né, Cris? É, ela pergunta assim, existe uma maneira de conduzir a terapia na pandemia individualmente? Aí eu vou falar com a Tânia, tá? Vamos começar com a Tânia agora, que a Cris já começou, então, Tânia, por Tem, favor.
2: A condução, a condução da terapia individualmente, ela vai dentro desse processo é, que, que a gente comentou do do material, do que você quer falar naquele dia, o que está que acontecendo no aqui e agora, ela, ela vai acontecer dessa forma, assim, remota, como a gente está fazendo, né? A própria Associação de Arte e terapia, chamada ATESP, aqui em São Paulo, ela traz a, a possibilidade da gente fazer um atendimento de artes terapia, tanto é, sincrônico como assincrônico. Por exemplo... Num, num processo Desculpa, eu de Oi. Tânia, o que é assincrônico e o que é sincrônico? Então, o sincrônico é eu aqui com você neste momento aqui, <risos> né? Estamos trabalhando aqui neste momento. Estamos eu em
1: sintonia,
2: que... então. Sim, estamos nessa sintonia aqui. vamos Você está me vendo, você me faz a pergunta, naquele momento eu já te respondo. O assincrônico é eu passar esta atividade para essa pessoa e essa pessoa fazer essa atividade, Fazer esse, esse, essa vivência e depois vir para a gente discutir essa vivência. Pode ser via WhatsApp, pode ser é, via é, plataforma, enfim, por uma ligação, a gente vai também ter essa possibilidade.
1: Ok, muito obrigada. Agora eu quero, a Vivi quer fazer uma pergunta, eu vou abrir para ela fazer uma pergunta, que ela falou que ela está assim instigada também. <risos> E depois eu tenho uma pergunta muito boa aqui que eu gostaria de fazer da Kátia, que é nossa ouvinte também. Então, Vivi, vamos eu lá. Eu prometo
0: que eu vou ocupar pouco o tempo aí, porque tem bastante gente perguntando, eu quero dar espaço para todo mundo aí ter suas respostas. Gente, eu tenho uma dúvida super pessoal, assim, é, eu ainda não tenho 60 anos, mas se eu quiser fazer arteterapia, eu estou fazendo um trabalho preventivo para o meu envelhecimento? Existe isso? Vocês trabalham mais com as pessoas de idade que eu sei, mas como funciona isso? Se eu quiser fazer terapia hoje, o que, que isso me faz bem? Assim, me faz bem. Uma primeira pergunta. Você diz
3: preventivo para você ter um envelhecimento melhor?
0: Melhor, claro. mais saudável, Sem usar, dúvida, acho, porque se sei. a gente
3: for levar em conta que o envelhecimento é uma construção, a velhice é uma construção que você faz ao longo da vida, se você for se percebendo e se elaborando e vendo as suas questões ao longo desse processo, você vai chegar ali na velhice muito melhor. Então, é claro, é uma resposta rápida também, sim, sim... Uhum. Sim, muito mesmo. legal. É a bagagem que
2: você põe na mochila, Vivi. Você tem que pensar qual é a bagagem que você vai colocando na sua mochila, né? <risos> então, é a, a arte terapia aí entra com uma mais uma bagagem na sua mochila,
1: né? Adorei. É porque a, 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 o caminho para a velhice, quando a gente chega, é, é uma viagem, né? A gente pega lá os vagões, né? Tem até uma metáfora, né? E a gente vai colocando as coisas nesse vagão e vai embora. Depende do que você coloca para ter conforto nessa viagem, né? Você pode não ter conforto. Boa, Tânia, gostei. Bom, dando continuidade, tem uma pergunta aqui da Kátia, como eu falei, que eu achei bastante interessante, que ela pergunta assim, como é, vocês estão atendendo online alguns idosos com comprometimento cognitivo? A Cris já falou que ela, os idosos que ela atende são idosos que têm comprometimento cognitivo, porque tem, esquecido. Cimento, né, acham que é possível fazer isso online, é, o que ela quer dizer, assim, são idosos com quadros demenciais, né, com, é, vamos dizer, eu não vou falar Parkinson, porque o Parkinson não é, ele não limita numa questão, pode até ser uma demência Parkinsoniana, mas vamos dizer assim, nos quadros demenciais, né, é, ou os idosos com maior dependência. Eu trabalho com idosos muito dependentes, e esses idosos agora, na pandemia, a, a, a solução que a gente achou mesmo foi a via é, é, virtual, digital, e foi muito bom para eles. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é que é trabalhar com esses idosos com maior perda cognitiva, né? É, Tânia, vamos lá? Ah,
2: tá, questão, eu acho que tem a questão do olhar individual, né? As necessidades e a como eu vou uh, ter o acesso, se eu vou precisar da ajuda de alguém para estar tá auxiliando aí nesse nesse acesso a um celular, a um computador, é, como é que eu vou adaptar a minha atividade a é isso, porque é uma questão de adaptação, mas tem um lugar do olhar individual. Não é para todo mundo que vai funcionar é, via WhatsApp, não é para todo mundo que vai funcionar, é, não é todo mundo que tem WhatsApp. né Tem gente, por exemplo, que é pelo celular, eu vou ligar realmente, vou fazer aquela ligação para o telefone fixo. Né? Então, você é, já, já tem um trabalho aí. Eu acho que tem que esse lugar que a Cris falou da relação dos afetos. Né? Não é ficar pensando ah, a arte-terapia só como uma atividade que eu vou dar para a pessoa recortar, pintar ou fazer, fazer alguma coisa. É essa relação dos afetos. Eu posso conversar através de uma música, através de uma imagem. Uma imagem pode ser o link para a gente trabalhar uma coisa de memória com o trazer memórias aí, conversar sobre memórias e um bem estar. Então, não, não se fixar tanto a relação de achar que é só o fazer a arte, né? Recortar, pintar. A gente tem outros processos aí que estão dentro desse processo que, que é, engloba o que é a terapia.
3: Uh, o que precisa também uh, a gente não pode esquecer que a gente precisa respeitar o o, o o, o nível de comprometimento desta pessoa, né, então, hum, no meu caso, eu tenho algumas senhoras que elas não compreendem a chamada de vídeo, né, então, hum, mas isso não significa que aquilo não está tendo um, uma resposta qualquer, não está atingindo algo, porque, na verdade, essas pessoas mais comprometidas, elas estão com o um cuidador, com um filho do lado, com alguém do lado. E querendo ou não, a gente vai estar tá atingindo esta pessoa que está do lado, né? numa conversa. Então mesmo que a pessoa não esteja ali percebendo, você está de alguma maneira atingindo o cuidador que está próximo dela e que vai poder levar depois alguma coisa para ela. Né? então eu acho que é isso é, é, é uma coisa sabe como um jogo de sinuca que às vezes você não bate direto na bola para ir na caçapa mas você bate numa outra que vai bater na outra então é assim, às vezes você vai via cuidador conseguir atingir aquela pessoa que não consegue mais perceber hum, uma chamada de vídeo né? então tem tudo isso mas isso tudo, gente, é muito novo e é muito novo para todo mundo, então não adianta falar que eu tenho a resposta, eu não tenho, eu estou tateando, eu como pessoal do Faça Memórias, a gente está tateando para poder descobrir a melhor maneira para trabalhar sim com os idosos com demência, claro que respeitando a individualidade e respeitando o nível de demência.
1: Obrigada, Cris. E aí, eu acho que, assim, eu, é um gancho até para uma pergunta que a gente já está quase acabando, né, Vivi? Acho que o nosso tempo está... Não sei quanto tempo a gente ainda tem. Mas... Temos
0: mais 15 minutos ainda, porque a gente atrasou é... um pouquinho para começar. Ah, legal. E aí, eu queria que vocês falassem
1: um pouquinho, assim, que caminhos vocês veem agora, parte de terapia, já que aqui, aproveitando essa pergunta, né, ah, tantos idosos que estão nas suas casas agora, nesse momento, ontem eu estava vendo uma... É um estudo que falando que tem 1,8 8 milhões, 1 é, mil um milhão de idosos na cidade de São Paulo é, que moram sozinhos, né? E pelo menos metade desses idosos eles precisam de ajuda, pelo menos a uma ou duas é, atividades de vida diária. O que, que é isso? Precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para alguma coisa, né? E essas pessoas estão nas suas casas né, é, a gente não sabe se tem cuidador, se não tem, se tá com a família, como é que essas pessoas estão vivendo, né, como é que vocês veem o caminho da arteterapia agora, nesse momento, né, como é que vocês vão pensar, vocês estão pensando, como é, como é que, que caminho vai tomar, né, porque eu sei que vocês trabalham com idosos mais frágeis, então, como é que vocês veem como profissionais que trabalham na terapia Vocês não ouviram minha pergunta?
0: Ouviram, mas depois você falou alguma coisa que eu acho que você é. fechou o microfone, mas não tem importância. Acho que...
1: Vocês ouviram <risos> minha pergunta?
2: Sim. Eu acho que... É, eu acho que posso, posso começar falando? Acho que é um, é, acho que é um, um trabalho de um caminho. A gente está descobrindo, como a Cris falou, a gente está tateando e a gente está descobrindo esses caminhos e novas possibilidades. Eu é, acho que a gente descobriu um olhar de uma arte terapia diferente que vai poder ser uh, trabalhada e vai poder ficar como uh, um caminho para a gente atingir mais pessoas que a gente não atingia quando a gente está presente fisicamente. Então a gente
1: eu, eu a... Eu queria fazer uma intervenção. Então eu, é Ai. Pelo que eu estou vendo, a questão da inclusão digital dessa, dessa, dessa contingente de pessoas, desses né, de, dos idosos que não têm acesso, por enquanto, não porque, porque não sabem mesmo essa uhum. ferramenta, esse uso, é de extrema importância. E eu acho que aí, viu, Vivi, é, entra a vivida. Isso. Um, um parceiro muito importante é. nisso, entendeu? E aí eu, eu, eu dou a fala para a Tânia, continua, porque eu acho Exatamente. que isso é importante, né, Tânia?
2: Quando a, quando a Vivi abriu falando da, dessas, dessas 400 pessoas que né, para se voluntariar para fazer isso, é exatamente isso, porque é esse primeiro acesso que a gente precisa desse auxílio, que muitas vezes uma pessoa vá como voluntário fazer, mostrar como se faz esse primeiro acesso até ter o processo de ensinar ali, daí eu passar, não a dominar a ferramenta, mas eu saber ali o acesso básico como como eu chego nesse acesso básico. E daí eu acho que a arteterapia que mudou este olhar em relação ao atendimento, porque é, sim, possível fazer dessa forma, né, virtual, então, como é, houve essa mudança de olhar, então, esta mudança de olhar vai conseguir chegar assim. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se tornar rede, né, essa rede de uma pessoa que vai e ensina outra, que vai e trabalha a arteterapia, ou outro profissional que... Então, a gente... É, vai se unir como uma forma de rede para atender. Não dá para atender, não dá para uh, chegar uh, sozinho. Se a gente der a mão, consegue todo mundo chegar nessa, nessa população de uma forma mais efetiva.
0: Legal isso que você falou, Tânia, porque eu acho que o coletivo é super importante nesse momento da pandemia. E a gente tem percebido que às vezes a gente é porta de entrada para depois ser evolução disso para um tratamento, para um trabalho profissional. Então, muitas vezes, para ele procurar ajuda, tem que quebrar também um preconceito, né? De pedir essa ajuda. E, às vezes, pedir ajuda para o nosso anjo é um vínculo informal, é uma conversa, é um dia a dia, né? E o anjo está treinado para ir até a página 2. E depois, acho que entra o trabalho realmente dos profissionais, dependendo da necessidade. A gente tem conectado muito uh, o nosso trabalho com terapeutas, e acho que podemos também fazer isso com arte-terapeutas, era algo que não estava mapeado e agora está me ocorrendo, é, para, dependendo da situação que essa pessoa está vivendo, encaminhar, né? porque a gente não vai conseguir, obviamente, fazer tudo, nem e nem é a nossa pretensão. Né?
3: Eu acho Obrigado. que eu preciso só dizer para vocês que o museu, museu nos Estados Unidos, o Museu do Queens, exatamente, saiu uma reportagem no Estado de São Paulo no dia 19 de junho, dizendo que eles estão contratando arte terapeutas para poder lidar com as pessoas durante a pandemia. E lidar como? Online. Né? Então, assim, um, a importância desta profissão, eu acho que agora ficou escancarada. Só não percebe a importância da arteterapia é, quem não conhece, né? a profissão, na verdade, porque ela ficou essencial para esse momento, né? assim como para o depois. Vocês imaginam isso, acho que a Tânia vai poder falar melhor, vocês imaginam o, o tanto de idosos que vivem sozinhos e que não, não estão tendo estímulos hum, adequados para poder estar ativo, né, mentalmente falando. Então, assim, a gente tem idosos como a, a Mary Claire, que é nossa queridíssima amiga, que não para de fazer coisas e que eu só de, de ouvir o que ela faz, eu já fico exausta. né? Então, assim, está sempre sendo estimulada, porque ela mesma procura a, as aulas, os estímulos, o que fazer, escreve. Agora, também tem o idoso que não tem essa energia de ir atrás de coisas. E esses idosos, eles cognitivamente, eles vão terminar essa pandemia muito prejudicados. Né? E aí a arte-terapia vai entrar como uma importante ferramenta de reabilitação cognitiva. né? Isso acho que a Tânia pode falar para a gente, porque assim, é impressionante os danos que essa pandemia... É, é, vai trazer danos, né, e, e se a gente não se cuida, muita depressão, muita angústia, então assim, quem não busca ajuda agora hum, de uma terapia, de uma arteterapia, hum, quem acha que não, eu não preciso de ajuda, porque a gente tem muito disso, no final da pandemia hum, vai estar, tá, vai estar tá mal não vai ser fácil e aí vem a arte terapia como uma profissão que vai ser extremamente
1: importante obrigada Cris inclusive para complementar isso que a Cris está dizendo muitos estudos eu sou psicóloga dizem que a, a, é, agora já começam a aparecer os assim, o, o resultado desse isolamento social, de todo esse medo diante, né, que a gente está falando de um vírus que pode matar, que pode nos, né, então, assim, é... e quanto isso está afetando na, as pessoas na, na questão da depressão, na questão da angústia, muita gente, muitos alcoólatras, né, muita gente bebendo muito, muita gente, e isso que a Cris falou é muito importante, né, o prejuízo que esses idosos vão ter na questão cognitiva, né, como vão estar prejudicados nisso. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, já que a gente está falando né, nisso, que vai precisar de muito arte terapeuta. É, existe algum, tem uma pergunta aqui da Rosimeire, que foi logo no começo, Silvestre, logo no começo, ela falou assim, vocês poderiam indicar um curso de arte online? Não, é, um curso de arte -terapia. Aí tem um outro perguntando, tem algum curso de arte online? Quem quer responder? Se existe curso de arteterapia e outra pergunta, se existe online. A gente faz
2: parte de uma... A, existe a UBAT, que é a União Brasileira da, das Associações de Arteterapia, que reconhecem os cursos de arteterapia e, e em São Paulo a ATESP. Então, assim, alguns... Os cursos de arteterapia reconhecidos, por que reconhecidos? Porque tem uma grade que se chegou ao consenso que esta grade era a, a uma grade para uma formação em artiderapia. Então, a gente tem esse, esses cursos que hoje são presenciais, hoje eles estão acontecendo, que a gente diz que é remoto. Você tem ali o professor naquele momento uh, falando com você, tirando as suas dúvidas. Então, hoje, por conta da pandemia, como uma escola ou uma faculdade entrou nesse sistema remoto, os cursos de arteterapia também entraram nesse sistema remoto, mas é, existem práticas que precisam ser presenciais, né? Então, a, ainda é, a gente está dizendo ainda dessa arteterapia remota, mas um curso online não é um curso reconhecido, porque a gente ainda tem esta formação presencial.
0: Ai, a Cris, é que
1: é, a Cris quer falar? Não, não.
0: Não, eu ia dizer só que no final a gente vai depois deixar aí embaixo aí se vocês puderem passar para gente, meninas, alguns links de cursos que as pessoas possam fazer para o público que não só para formação, mas para quem quer fazer mesmo, quem quer praticar, né? Quem quer ser, eu não sei como falar isso, quem quer ser atendido, né? Quem quer fazer a terapia, de fato, né? A arte terapia. Então a Deixa gente deixar uns links na descrição do canal para quem for assistir. pô, eu também quero fazer. Como que eu procuro isso? Poder achar? e até o, o contato de vocês, né? Para poder tirar dúvidas e tudo mais. E
1: aí eu queria que a, a, a Tânia falasse do curso dela no Faces, né? É, faces o nome do faces, seu Faces, 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 acho desculpa. E depois a Cris mostrasse o livro dela para a gente ir fechando, que eu acho que é importante. Ó, já,
2: já começo dizendo que o livro da Cris é o livro que eu, tô, que eu tenho usado muito no, no grupo. Então, assim, quando a Cris lançou o, o livro a gente pegou algumas crônicas da Cris para ir lá trabalhar no grupo, ela veio dar da aula para a gente, né, online, mostrando para a gente as crônicas, então, é, realmente é isso que a Margarita falou, é um, é um sobe e desce uma montanha russa de emoção, né, ler cada crônica, então, é, ele é uma ferramenta aí para se trabalhar bastante. A respeito do curso de arte e reabilitação, então, assim, a gente dentro da terapia a gente tem um braço chamado de Arte de Reabilitação, que é esse estudo é, entre a arte e o cérebro, entre a arte e a estimulação cognitiva. Então, é um curso de uma grade que entra dentro, desse, uma grade é, de disciplina que entra dentro deste universo. Este universo da neurociência, esse universo da reabilitação, é, da reabilitação não só é, do, da deficiência física, mas da deficiência cognitiva. A gente fala sobre... É, transtornos de aprendiz... dificuldades de aprendizagem, sobre trans, é, distúrbios do desenvolvimento. Então, a gente abarcou neste curso e nessa disciplina trazer esse aprofundamento desta arte e da neurociência que vai acontecer aí pelo Instituto Faces, com, em parceria com a Arte real
1: Obrigada, Tânia. Agora, a Cris, eu queria que ela falasse um pouco sobre o livro dela, né? Se você tiver o livro aí, mostra, Cris, o seu livro, que eu acho que é importante. Eu vou mostrar. Oh! Ah, que legal! A Tânia tem o livro aí, ó. Mostra, Tânia, o livro, porque se ela for segurar o livro e falar, aí, boa.
3: Então, esse livro, um, ele foi lançado pelo Portal Edições, no Portal do Envelhecimento. E ali tem uma matéria, se você puser Poética da Velhice, uma matéria escrita pela professora da USP, Cremilda Medina, jornalista, e ela escreve sobre o meu livro. Então, eu acho que quem quiser saber mesmo do que se trata, é até bacana entrar lá no Portal do Envelhecimento, no, no blog Poética da Velhice, e procurar esse texto da Cremilda Medina, que me deixou, assim, bastante emocionada. Esse livro, na verdade, juntou o desejo de eu fazer um presente para minha mãe, pelos seus 80 anos, que minha mãe é uma grande incentivadora, como toda mãe, né? Mas da, da minha escrita... Então, eu preparei esse livro escondido dela por um ano um, com as crônicas mais significativas e aí eu juntei com o pedido dos profissionais que trabalham com envelhecimento que sempre me procuram para perguntar dicas de coisas para fazer com os idosos. Então, eu juntei as duas coisas e, e, e aí formei esse livro. Então, é um prazer muito grande poder, nesse momento de pandemia, você espalhar uma proposta de trabalho de arte e terapia através de um livro. Então, me deixou bastante feliz. Agora, quanto ao curso da Tânia, eu preciso dizer para vocês que é o primeiro curso de especialização em arte e reabilitação. Né? Porque é muito comum as pessoas, como a arte é cognição, você está fazendo arte, você está mexendo com o teu cérebro? É, é a mesma coisa da arte-terapia. Então, eu toco violão em casa, eu estou fazendo arte-terapia. Não é bem assim, né? Então, assim, eu estou fazendo arte, ah, eu estou fazendo arte-reabilitação. Não é bem assim. Você precisa, na reabilitação, ter o olhar da, da, do, do, dos profissionais diversos um, que trabalham com a pessoa, né, a reabilitação você não faz sozinha, você precisa da de, de equipe multi, e esse é o primeiro curso que traz essa equipe multi para poder falar de arte cérebro, então assim, eu acho que é um, é um curso bastante especial, é, eu tive o prazer de ser convidada para dar um para dar aula nesse curso, o que me deixa muito honrada, e, e assim é o primeiro curso de arte reabilitação. E eu preciso dizer que a arte reabilitação ela tem como mãe a Ana Alice Francisquete, que é a nossa querida amiga e professora, nossa mestra. Né? É, nós nos consideramos filhas da Ana Alice mas eu preciso também dizer que a Tânia é a filha prodígia. Sabe, ela é a que levou todo esse conhecimento da Analice adiante. Ela tem uma vivência em reabilitação muito grande de 15 anos na CD. Então, assim, é, é, é muita experiência. Então, é um curso que realmente está aqui para poder preparar os profissionais que, que vão ser muito requisitados no pós-pandemia. Sabe, então é assim, é, eu preciso deixar aqui o registro de como é importante esse momento da arte-terapia com o curso da, da arte-reabilitação.
0: Meninas, vou pedir para vocês repetirem o nome do curso, para o Felipe poder pôr no, no chat, né? Ele está nos auxiliando aí. É o curso
3: aí. de
2: pós-graduação em arte-reabilitação pelo Instituto Faces.
1: Beleza, legal. Bom a gente já está chegando ao final, eu queria dizer que foi um prazer estar né? é, tá com vocês, uma, foi uma delícia, assim. não foi um prazer, foi uma delícia, ainda mais eu, psicóloga que trabalho com envelhecimento, para mim foi uma delícia, é, eu queria que vocês fechassem, dissessem como foi para vocês essa experiência, né? o que, que vocês podem deixar aí para os nossos é, parceiros, ouvintes, espectadores, <risos> eu não sei como falar, eu também já sou idosa, né? 60 anos, já estou entrando nesse mundo digital. Cris quer começar? Que assim a Cris já fala como é que foi para você e o que, que você deixa aí de recado, né? Para esse pessoal.
3: Um, para mim foi uma experiência muito gostosa estar tá aqui com grandes amigas, pessoas tão queridas, mas eu espero que a gente tenha um, deixado a certeza de que a arte é o caminho. Né? É, não existe outra possibilidade. Se a gente for pensar neste momento que vivemos agora, o que nos salva são os livros que nós lemos, são os filmes que nós vemos, são as músicas que nós escutamos. Então, assim, a gente precisa entender que a arte é um caminho. E um caminho poderoso né, para trabalhar potência de vida, né? a criatividade e o lado mais saudável de cada um. Eu espero que isso tenha ficado claro.
1: Obrigada, Cris. Muito obrigada. Tânia? Eu acho
2: que nesse tempo agora de quarentena, a gente pensar nas escolhas que a gente faz, da imagem que a gente vê, da música que a gente ouve. É, ouvir o noticiário quer ouvir o noticiário, ouvir o noticiário lá de manhãzinha, deixa pra tarde pra noite, uma coisa boa para você ter uma boa noite de sono que isso faz bem, é o nosso bem-estar, então trabalhar com esse bem-estar fazer essas opções né, fazer essas escolhas ver, ler um bom livro, ouvir uma boa música, ver um bom filme ver uma linda um lindo livro de arte né, que traz um respiro aí pra gente, tá? Então, acho que é isso, a gente também pensar nessas escolhas que a gente está fazendo para a gente.
1: Tá. muito obrigada, Tânia, eu, bom, eu vou me despedindo também, eu queria agradecer a Vivi por essa, a vívida, né, desculpa, Vivi, tá <risos> mas aqui parecido. nós estamos em casa, é. né, nós estamos em casa, né, Sim. a Vivi por essa oportunidade de eu estar aqui falando sobre esse assunto, que eu sou muito fã, eu tenho uma experiência com arteterapia no residencial e nos idosos que eu atendo, então, no, onde eu trabalhei numa ILPI, a gente trabalhava, né, Cris, com arteterapia, a crise imortalizou uma idosa que já não está entre nós, que era uma mulher sensacional, que ela fez o Parque dos Dinossauros e a crise imortalizou ela numa parede com os desenhos dela, fez ela se sentir, sabe, muita emoção. Então, assim, trabalhar com emoção para mim, trabalhar com afeto é muito importante. Então, muito obrigada, Vivi, espero que todos tenham aproveitado bastante, espero que a gente se encontre uma outra vez com outro assunto, que é muito rico, elas têm muito a falar, por exemplo, podemos falar de neuroplasticidade, né, de, né? de ressignificação da vida e das coisas sobre a velhice, né, então acho que tem muitos assuntos ainda aí. Muito obrigada, Vivi, e passo a palavra para Vivi aí.
0: Eu que agradeço, Marguerita, agradeço você e as duas colegas, a Tânia, a Cris, que eu conheci através de você, então, só tenho realmente a, a te agradecer por esse espaço e por essa conexão também. É, a gente na Casa Mais Vívida se propõe a trazer temas diversos que possam ser do interesse das pessoas que são de, de idade já, mas também de todos, né, porque envelhecer de forma saudável, eu acho que é o interesse de todo mundo, né. E olhar para o envelhecimento de uma forma saudável também. né? Perder esse preconceito que a gente tem como se a velhice fosse um bicho de sete cabeças. A gente vai chegar lá, né? E são fases da vida diferentes, só. Pensa, pensa e... no
1: trem, Vivi.
0: Pensa no trem. Exato. Cada estação é um momento. Muito né? bem. E, o que... e a, a tem... falou
1: muito bem. O que você põe dentro desse trem? Para você ir gostoso, com conforto, ou você vai duro? Balançando. o
0: conforto, se Deus quiser. <risos> então tá bom. Eu na mais linda tenho aprendido muito com vocês, quero agradecer. E dizer que a gente vai ter outros programas aí pela frente. De 15 em 15 dias a gente tem um programa novo, por enquanto a periodicidade é quinzenal, sempre às quintas-feiras, às duas da tarde. É, divulguem, convindem os colegas para assistir. E surgiram temas também, a gente está super aberto à sugestão, Acho que tem muita gente no ecossistema da longevidade com temas interessantes e a ideia é diversificar mesmo, tá? O site da Mais Vívida, para quem não tem ou nunca ouviu falar da Mais Vívida, é maisvívida.com.br. Pode ser Mais Vívida e pode ser Mais Vivida. Tem uma polêmica aí, tem gente que gosta de falar Vivida. Tem gente que gosta de falar Vívida, tanto faz. É, escreve da mesma forma, apenas o acento, né? Que você muda, mas no site não tem acento. Né, maisbiblia.com.br. quem quiser, quem estiver nos assistindo e quiser indicar pessoas de idade que estão precisando de ajuda nesse momento, tem um formulário lá no site de atendimento gratuito durante a Covid, tá? Então todo esse período do isolamento a gente está atendendo de graça e é só entrar lá e cadastrar a pessoa e os nossos voluntários vão se mobilizar e se precisar de algum atendimento terapêutico a gente tem uma rede de profissionais que nos dá apoio nesse momento, tá? Para quem quiser assistir os próximos programas, precisa clicar naquele sinalzinho que tem uma... como se fosse um sino, assim, né? Escrito lembretes, para ativar a notificação do YouTube. Ah, e aí vocês vão ser avisados sempre que estiver subindo um programa novo. Bom, acho que é isso os meus recados. Daqui 15 dias teremos um novo tema, estamos definindo ainda, mas a gente comunica em breve. Obrigada, Cris, pelo seu tempo precioso. Obrigada, Tânia. Acho que foi demais, assim, adorei. Foi pico de audiência, pelo que eu vi aqui nos números. A gente nunca tanta gente conectada ao vivo, tá? No nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço
3: pela oportunidade. Foi realmente muito gostoso. Obrigada, <risos> obrigada. Prazer estar junto com amigos. Isso
2: que
0: é bom. Isso é, é bom. Gente, então vamos se despedindo. Se tiver mais perguntas, a gente manda para vocês, tá? Por e-mail. E quem quiser assistir a live gravada, vai ficar gravada no canal, tá bom? Então vamos dizendo tchau aqui e encerrando a transmissão. Obrigada. Tchau. tchau, tchau. Falou, A gente geralmente espera um pouco. Um...